0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach dem großen Preis von Brasilien ist vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi und dazwischen wird natürlich über die Formel-1 gesprochen. Das mache ich, Kevin Scheuren, mit meiner Co-Moderatorin, Sophie Affelt. Hallo, Sophie.
2: Hallo, Kevin.
1: Und unser Formel-1-Experte ist auch da. Er ist der Chefredakteur vom Motorsport Network Deutschland, den Portalen formel1.de, de.motorsport.com und motorsporttotal.com, Christian Nimmervoll. Hallo, Christian. Hallo, Sophie. Hallo, Kevin. Mercedes kann doch noch gewinnen. George Russell hat seinen ersten Sieg einfahren können. Nach 81 Starts hat er es endlich geschafft. Er ist derjenige, der den ersten Mercedes-Sieg der Saison 2022 einfährt. Eben nicht Lewis Hamilton. Und die Chancen darauf, dass der siebenfache Weltmeister in jeder seiner bisherigen Formel-1-Saisons mindestens einen Sieg feiern wird, ja, die ist eigentlich ziemlich gering. Weil in Abu Dhabi könnte Mercedes schon gar nicht mehr so stark sein. Das soll aber jetzt nicht die Leistung von George Russell schmälern, Sophie, der sich an diesem Wochenende diesen Sieg redlich verdient hat.
2: Ja, absolut. Also ähm, ich fand es total schön zu sehen und ähm, da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen. Aber auch ein bisschen schade, dass es jetzt fast ein bisschen überschattet wird von dieser ganzen äh, ja, Red Bull Team Order Geschichte. Aber wie gesagt, dazu bestimmt gleich auch noch mehr, ähm, weil er hat sich das wirklich sehr, sehr verdient ähm, Ja auch wenn man diese ganze Geschichte jetzt betrachtet in dieser Saison, wie es irgendwie losgegangen ist ähm, mit diesem Auto, was irgendwie ja gar nicht funktioniert hat, dann das Bouncing, was man hatte und irgendwie dadurch sich auch nicht so richtig auf die Entwicklung konzentrieren konnte. Und jetzt merkt man eben, jetzt wo man mehr Zeit darauf hat dafür hat, sich darauf zu konzentrieren, das hat George Russell ja auch gesagt, läuft das Auto immer besser, man versteht es immer besser und ähm, er ist halt auch ruhig geblieben irgendwie in dieser Zeit und hat auf diesen Punkt quasi gewartet, aber ich glaube ehrlicherweise gar nicht, dass er vielleicht auch selbst noch so ganz damit gerechnet hat in dieser Saison und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben zwar auch zur Saisonhälfte alle irgendwie drauf getippt, dass nochmal jemand bei Mercedes Sieg holt, aber hättest du mich vor drei Wochen gefragt, hätte ich auch gesagt, nee, das, äh, das wird nichts mehr. Und deshalb äh, glaube ich, dass es sehr erleichternd ähm, auch für ihn war, weil er sicherlich mit diesem Sieg schon sehr viel früher gerechnet hat, als er zu Mercedes dann ähm, gewechselt ist. Und ähm, ja, eigentlich hat er auch rundum eine sehr starke Leistung gebracht. Gut, Das Qualifying, dieser Ausrutscher da, ähm, hat ihm jetzt zwar nicht so sehr geschadet, aber war da vielleicht so ein kleiner Schönheitsflex, sage ich mal. Aber danach Sprint-Top-Leistung, auch echt ein cooles Duell mit Max Verstappen, was äh, sehr viel Spaß gebracht hat und auch im Rennen, ja, hat er sich eigentlich nichts zu Schaden äh, kommen lassen. Hat sich auch sehr, sehr wohl gefühlt, hatte ich das Gefühl an an der Spitze des Feldes. Das hat man im Sprint gemerkt, finde auch im Hauptrennen und eigentlich auch schon 2020 in Bahrain, wo er eigentlich seinen ersten Sieg ähm, als Ersatzpilot damals ja quasi schon hätte feiern sollen unter normalen Umständen. Aber ja, ich war auch sehr beeindruckt, dass er dann auch als ähm, das Safety-Car am Ende kam, ähm, sich dann doch ähm, ja weiter konzentriert hat, die Nerven behalten hat und dann auch Lewis Hamilton doch ganz gut äh, abgekocht hat. Also das äh, war schon sehr beeindruckend und hat mich für ihn auch ähm, sehr gefreut und war auch so ein bisschen die kleine Überraschung, die ich mir auch ein bisschen gewünscht hatte noch für diese Saison dann.
1: Die Freude hatte er wirklich komplett auf seiner Seite. Ich glaube, jeder hat sich mit ihm gefreut, ob Fan oder ob Fahrer im Feld. Und es war ja ganz viel Glück im Unglück eigentlich für ihn. Ne? Christian, erstmal am Freitag dieser Ausritt, sein Eingraben ins Kiesbett, was ihm den dritten Platz beschert hat, was natürlich eine herausragende Startposition für ihn war ähm, und Kevin Magnussen ja relativ schnell keine Rolle mehr gespielt hat, ein tolles Duell mit Max Verstappen, das hat Sophia angesprochen am Samstag und dann am Sonntag, dadurch, dass er das Sprintrennen gewonnen hat, er von der Pole Position starten konnte und man die, die ganze Zeit eigentlich das Gefühl hatte, dass der Mercedes schon fast der Top-Favorit ist, man wusste nicht so ganz, wie der Red Bull mit dem Medium-Reifen dann im Rennen funktionieren würde am Sonntag, wir haben es gesehen, nicht so gut, mhm. aber <lacht> Aber äh, es war auch ein Wasserleck an seinem Auto. Das heißt, er hatte auch technische Probleme, mit denen er kämpfen musste. Und er hat es trotzdem geschafft. Ist das jetzt die, ja, die letzte Bestätigung, die man sowohl bei Mercedes als auch bei ihm brauchte, dass das einer ist, mit dem sich in Zukunft aufbauen lässt?
0: Ich glaube, dass dieses Update, das Mercedes nach Austin gebracht hat, tatsächlich ein ganz entscheidender fast Game Changer war. Wir erinnern uns, Toto Wolf hat ja um die Zeit rum auch gesagt, dass man jetzt endlich verstanden hat, wo man vor ungefähr einem Jahr, also Ende 2021 in der Entwicklung dieses Autos falsch abgebogen ist. Er hat damals erklärt, das sei eine einzelne Entscheidung gewesen ähm, und dass dann kurz darauf, nachdem er das gesagt hat, ein Update kommt, was direkt einschlägt, äh, ganz offensichtlich und jetzt auch zum ersten Sieg geführt hat oder zu zwei Siegen sogar, wenn man den Sprint mitzählt äh, am Samstag, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass Mercedes offensichtlich diese Probleme in der Entwicklung immer besser versteht. Und das wiederum ist ein gutes Zeichen dafür, dass man sie im Auto für 2023 äh, vielleicht besser lösen kann. Also ja, das gibt, schon, äh, das gibt schon Grund zum Optimismus. Und ich möchte nur zu George Russell ein Wort ganz kurz sagen, auch noch, Kevin. Eigentlich war meine
1: Frage auch auf George Russell bezogen, aber du hast was ganz anderes geredet. Also passt. <lacht> Red dann jetzt <lacht> über George Russell, bitte. Genau, nee, weil ich fand, für mich war tatsächlich das, das Highlight dieses
0: Wochenendes, von diesem Wasserleck wusste er ja selbst gar nichts. ja Das haben sie ihm ja nicht gesagt, um, um ihn auch gar nicht zu verunsichern, weil es eh keinen Unterschied macht, wenn das Auto eingeht, dann bleibt es halt stehen, aber er kann da im Cockpit ohnehin nichts tun dagegen. Deswegen wurde ihm das vom Team gar nicht gesagt, war ab Rennmitte ungefähr aufgetreten, hat jetzt wahrscheinlich auch nicht groß Performance gekostet. ja Solange das System funktioniert, ist es in Ordnung. Aber was für mich fast das Highlight war, dieses Wochenendes und seiner Leistung war der Sprint eigentlich und dieses Duell mit Max Verstappen, das wirklich auf allerhöchstem Niveau stattgefunden hat, wo er sich Verstappen zwei-, dreimal zurechtgelegt hat, da hat es aber noch nicht gereicht gegen diesen überragenden Topspeed des Red Bull, aber dann die entscheidende Attacke in Runde 15, glaube ich, war das, das Sprint ähm, vor Kurve 4, wo er das wirklich extrem schlau gemacht hat, ähm, sich im Windschatten schon vor dem DRS rangesaugt hat und dann endlich mehr Überschuss hatte als die Runden davor. Ähm, also das war echt sehr, sehr gut gemacht von, von George Russell und hat gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist, neben auch der Tatsache, dass er dann in der Schlussphase, das hast du ja schon in unseren vielen Zwiegesprächen am Wochenende, Kevin, auch mehrfach rausgearbeitet gegen einen sehr stark aufzeigenden Lewis Hamilton nochmal, dass er da auch die Nerven bewahrt hat, denn in so einer unroutinierten Situation, sage ich mal, oder nicht die Situation ist unroutiniert, sondern der Fahrer, der halt noch nicht so oft um Siege gekämpft hat, da hast du einen komfortablen Vorsprung und der wird dir durch Safety Car weggenommen, da ruhig zu bleiben, wenn du einen siebenmaligen Weltmeister im Rückspiegel hast, auch das ist aller Ehren wert.
1: Sophie, ich hatte im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de am Sonntagabend so eine kleine Theorie in den Raum geworfen. Wir werden später natürlich noch über Red Bull sprechen. Ich möchte es eigentlich nicht, aber wir müssen es natürlich machen, dass äh, Lewis Hamilton durchaus noch hätte ranfahren können an George Russell. Aber ich will nicht sagen, ihm den Sieg auch einfach geschenkt hat für irgendeinen Gefallen, den man dann einlösen kann. Aber nicht so mit dem letzten Eifer da an George Russell rangefahren ist, obwohl beide die Ansage bekommen haben, ihr könnt racen, ihr könnt frei fahren. Ähm, wie hast du dieses Aufholduell von Lewis Hamilton, muss man ja sagen, nach der Restart-Phase und dem, dem Crash mit Max Verstappen, wo er sich dann auch wieder rankämpfen musste, wo er wirklich geflogen ist wie ein Wilder, wie hast du das wahrgenommen, so die letzten Runden, als sie eigentlich immer mit einem relativ gleichen Abstand von so circa 1,2 Sekunden hintereinander hergefahren sind, aber man plötzlich so, ich glaube in der drittletzten, viertletzten Runde gesehen hat, so oh, jetzt kommt der Hamilton aber ganz schön nah ran und plötzlich waren es dann doch wieder 1,3 Sekunden.
2: Also, erstmal muss ich sagen, dass ich generell wieder sehr beeindruckt war von dieser Aufholjagd nach dem ja von dir schon angesprochenen Unfall, wo er, glaube ich, Platz 8 dann ähm, war, dahin zurückgefallen ist. Ähm, die ersten Plätze, die relativ schnell wieder auch gut gemacht hat, dann nach dem äh, Boxenstopp. Ähm, also, man muss wirklich sagen, Aufholjagden in Brasilien, die liegen ihm, das hat er im Sprint schon gezeigt, er hat es letztes Jahr gezeigt und ähm, jetzt dann eben auch wieder. Und ähm, man muss vielleicht auch sagen, ich glaube, George Russell kann auch fast ein bisschen vom Glück reden, dass dieser Unfall vielleicht passiert ist, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sonst noch sehr viel enger geworden wäre, weil Lewis Hamilton da ja wirklich teilweise geflogen ist, ja, auch wenn er teilweise, glaube ich, die die ältesten Reifen oder einer der älteren Reifen im Feld hatte und trotzdem mit die besten Zeiten aufgestellt hat. Also, ähm, ja, war schon cool, wieder zuzusehen. Ich kann mir aber ehrlicherweise nicht vorstellen, dass er den Sieg George Russell am Ende mehr oder weniger überlassen hat, nenne ich es jetzt mal. Um, erstens sah es für mich schon so aus, als hätte George Russell das Ganze wirklich deutlich im Griff gehabt und um, ich glaube nicht, dass Hamilton diesen Sieg zwingend auf der Strecke geholt hätte. Ähm, du hattest ja auch diese Intentionen angesprochen, äh, dass man dann vielleicht denkt, okay, Russell hilft ihm dann in der nächsten Saison, wenn es irgendwie drauf ankommt. Ähm, aber dafür müsste das dann ja auch erstmal irgendwie zu George Russell durchdringen, sage ich mal, dass Hamilton ihn dann in irgendeiner Art und Weise unterstützt hat und zumindest äh, in der Öffentlichkeit und aus den Aussagen, die die danach getätigt haben, also sowohl Russell als auch Hamilton ging das jetzt nicht aus mir hervor, äh, nicht aus mir, nicht aus den Aussagen hervor und ähm, auf mich wirkt es eigentlich auch so, als würde Russell der Meinung sein, dass er sich den Sieg auch ganz ähm, alleine verdient hat und ähm, deshalb hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass ähm, ja, Lewis Hamilton da jetzt irgendwie nicht alles äh, rausgekratzt hat da aus seinem Auto, weil ich eben auch glaube, dass ihm dieser Sieg durchaus sehr sehr wichtig gewesen wäre, auch aufgrund dieses Rekords, den du ja glaube ich eben auch schon erwähnt hast mit diesem ja ein Sieg pro Saison, wo er ja, wenn er das dieses Jahr auch schafft, glaube ich, auch Michael Schumacher noch übertrumpfen könnte in der ewigen Bestenliste mit den meisten Jahren am Stück. Also ähm, deshalb glaube ich, dass es zumindest jetzt in dem Fall mit der Ausgangssituation, ähm, dass er das da nicht äh, hätte sausen lassen, diese Chance.
1: George Russell hat sich diesen Sieg auf jeden Fall verdient, sportlich in Brasilien, aber über die ganze Saison mit seiner Arbeit bei Mercedes, sein Einstieg in ein Auto, mit dem Christian, man eigentlich dachte, er auch gemeinsam mit Lewis Hamilton um die WM fahren würde, aber das war nicht so. Mercedes hatte sehr zu kämpfen, es war Russell der, der sich ein bisschen freifahren konnte, während Lewis Hamilton zu Beginn der Saison die Entwicklungsarbeit maßgeblich mitgestaltet hat. Das hat sich irgendwann geändert, da hat dann auch Lewis Hamilton sich eher freifahren können und dann die Schere ging immer weiter zu zwischen den beiden. Und jetzt ist es trotzdem George Russell der, der den ersten Sieg gefeiert hat in Ungarn. Habe ich ihn danach gefragt. Ja, wie, wie wäre es denn, den ersten Sieg für Mercedes zu feiern? Das sagt er dann, diese Statistik bedeutet mir nicht. Solange wir um WM kämpfen, äh, ist es egal, wer gewinnt. Ähm, jetzt hat man die Emotionen bei ihm gestern gesehen. Der erste Grand Prix-Sieg ist der schwerste, kann aber auch, du hast das schon am Sonntag im Stream gesagt, ein Knotenlöser sein. Nochmal so ein bisschen die Frage präzisiert von dem, was ich dich auch im Stream gefragt habe. Was bedeutet das fürs eminente Standing von George Russell bei Mercedes? Den war ja klar, dass das einer ist, der potenziell mal Weltmeister werden kann, mit dem man was aufbauen möchte. Aber trotzdem ist es ja so, dass du das erstmal beweisen musst in deinem ersten Jahr. Glaubst du, dass dieser Sieg jetzt noch nach dieser schweren Saison für Mercedes ihn so ein bisschen höher setzt, als man es vielleicht vorher ahnen konnte, was die Wertschätzung und das Ansehen von ihm bei Mercedes angeht?
0: Ich glaube, dass du eigentlich mit der Frage schon die Antwort gegeben hast drauf, Kevin. Ähm, ich Glaube nicht, dass sein Standing bei Mercedes in irgendeiner Form jetzt verändert ist, weil es auch vorher schon extrem hoch war. Also ich bin mir sehr sicher, dass Toto Wolff, Clems Wows, wie sie alle heißen, äh, nicht den äh, geringsten Zweifel dran hatten, dass George Russell zu solchen Leistungen in der Lage ist. Jetzt hat es halt mal an einem Wochenende vom Auto auch gepasst und er hat es prompt umgesetzt. Das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen, dass einer dann auch nicht irgendwie Nervenflattern kriegt, ja, sondern George Russell ist ja vom Type einer, der immer sehr viel Gelassenheit. Professionalität und Ruhe ausstrahlt, wie ich finde. Und er hat gestern gezeigt, oder am Sonntag, so muss man eigentlich sagen, wir zeichnen ein bisschen früher auf, als ihr das hört, ähm, er hat gezeigt, dass er auch in, in kritischen, in schwierigen Situationen diese Ruhe bewahren kann. Das ist ein, ein Learning- das eigentlich auch kein Neues ist, sondern was die bei Mercedes, glaube ich, auch schon vermutet und gewusst haben, aber dann auch tatsächlich den Beweis dafür mal zu sehen, äh, dafür war Brasilien sehr gut. Und ich glaube, das ist auch das Schlüsselmoment für seine Psyche, denn es ist eine Sache, zu glauben, dass du Dinge anstellen kannst. Das geht uns wahrscheinlich allen im Privatleben auch so. Aber wenn du es dann auch schon mal gemacht hast und auch dir selbst bewiesen, dass du es dann tatsächlich hinkriegst, dann lockert das nochmal was. Dann äh, geht da irgendwie ein Ventil auf. Und ich glaube, dass so gesehen, das schon sehr wichtig war, dass er diesen Haken, erste Grand Prix-Sieg in der Formel 1, jetzt mal setzen kann. Und was, glaube ich, auch noch eine Rolle spielt, ist, dass er nach dem Sieg im Sprint, der nämlich irgendwie so gefühlt nur halb war, ja, also eigentlich war es ja auch schon Sieg in einem Formel 1-Rennen, aber geht nicht in die Statistik ein, dass er dann den am Sonntag gleich noch nachgelegt hat. Also so gesehen, glaube ich, diese Etappe seiner Formel 1-Karriere, und das ist mit Sicherheit nicht die letzte, aber die, dass er sich in die Siegerliste eingetragen hat, das kann er jetzt mal erfolgreich abpacken, beiseite schieben, Blick nach vorn richten und aufs nächste große Ziel schauen, das da nämlich ist, Weltmeister werden. Tja,
1: das nächste große Ziel, Weltmeister werden. Sophie, traust du Mercedes 2023 diesen Schritt zu? Ist die Entwicklung, die sie jetzt genommen haben, diese Saison, die ja mit diesem Sieg in Brasilien nun mal irgendwo gipfelt, für dich Grund genug zu sagen, ja, also nächstes Jahr schätze ich Mercedes wieder so ein, dass sie um die Weltmeisterschaft mitfahren würden?
2: Ja, würde ich grundsätzlich schon sagen. Ich glaube, dass dieses Ergebnis jetzt auch eben ganz, ganz wichtig für das Team war, was ja auch ähm, George Russell und Lewis Helmut noch sehr betont haben an diesem Wochenende, muss man sagen, immer wieder eigentlich bei jeder Gelegenheit, ähm, dass das auch echt nochmal extra Motivation jetzt gibt und dass man eben das Gefühl hat, man geht jetzt in die richtige Richtung. Und man hat eben, das hatte Christian, glaube ich, oder du, einer von euch am Anfang schon gesagt, dass man jetzt auch diesen Fehler gefunden hat, ähm, wo man dann am Anfang falsch abgebogen ist. Und ähm, ich habe schon den, den Eindruck, dass sie auch relativ viel Selbstvertrauen jetzt haben, dass sie es in der nächsten Saison hinkriegen können, aber ich glaube, wir haben es auch vor zwei, drei Wochen schon mal gesagt, es hängt natürlich auch viel von den von den anderen Teams ab, ähm, was Ferrari macht, was Red Bull macht, aber die Ausgangsposition ist auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen, auch mit der mehr Entwicklungszeit, die sie ja Stand jetzt haben, wenn es bei Platz drei in der konstrukteurs wm bleibt, ist ja noch nicht ganz sicher, aber relativ wahrscheinlich ähm, und dann, wenn das Fahrradu vor allem auch so harmonisch bleibt und so gut weiter zusammenarbeitet, wie es jetzt der Fall ist, was man natürlich auch erstmal abwarten muss, wenn es, äh, ja, wenn sie wieder konkurrenzfähiger sind, ob es dann so bleibt. Aber dann rechne ich denen auf jeden Fall gute Chancen aus und es wäre, glaube ich, für die Formel 1 auch sehr, sehr schön, wenn wir mal wieder einen Kampf mit drei Teams erleben würden.
1: Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr nach diesen letzten Rennen das Gefühl habt, dass ein Dreikampf wirklich realistisch ist. Wir haben es ja schon mal so ein bisschen angesprochen in den letzten Wochen, aber jetzt haben wir eben auch diesen Mercedes-Sieg. Ganz, ganz wichtig für Mercedes, ganz, ganz wichtig auch für die Formel 1. Denn auch wenn man gelangweilt war von der Mercedes-Dominanz der letzten Jahre, irgendwie braucht es, dass dann noch diesen Sieg für Mercedes in der Saison 2022. Unsere Social-Media-Kanäle sind scharfgestellt. Alle findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr noch mehr von uns individuell lesen möchtet, Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll bei Facebook oder Nimmervoll F1 bei Twitter. Sophie Affelt findet ihr unter at sophieaffelt bei Twitter und mich findet ihr unter at kevin-scheuren bei Twitter. Und dann machen wir jetzt eine kurze Pause und sprechen über etwas, ja, Müssen wir leider darüber reden. Der Stress bei Red Bull und die potenziellen Folgen bleibt also dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mindsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Der Formel 1 Weltmeister der Saison 2022 ist Max Verstappen. Konstrukteursweltmeister ist Red Bull Racing. Aber wir sehen die ersten groben Risse in diesem Konstrukt, was sie sich in den letzten zwei Jahren so sorgfältig aufgebaut haben mit Sergio Perez als kongenialen Partner des Niederlandes, muss es richtig heißen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Das Missachten einer Teamorder. Das kann schon mal vorkommen. Es kommt meistens bei denen vor, die am Ende des Tages Weltmeister werden, weil das sind diese puren Egoisten, das sind die puren Racer. Und das ist halt Max Verstappen. Deswegen, ich glaube, die erste Frage, die man stellen muss, Christian, ist es wirklich überraschend, dass sich Max Verstappen einer Teamorder widersetzt? Ja, zu dem Zeitpunkt in der Saison und wir kommen sicher noch auf das Drumherum,
0: was das dann wieder ein bisschen relativiert. Aber zu dem Zeitpunkt in der Saison erstmal finde ich schon, denn fast alle großen Champions, Ayrton Senna fällt mir ein, Michael Schumacher fällt mir ein, haben ihren wassertragenden Teamkollegen, die ich jetzt mal so despektierlich nenne, den Barrichellos oder Irvines dieser Welt oder den Gerhard Bergers, immer dann ein paar Geschenke und Leckerlis verteilt, wenn es für sie selbst um nichts mehr ging. Also wenn der Titel in der Tasche war. Das heißt... Bei Senna waren es damals noch 16 Rennen, 14 von 16 Rennen oder 15 von 16 drehte sich alles um Senna und da war er der totale Egoist. Aber dann, wenn die Möglichkeit bestand, ich kann auch was zurückgeben, dann hat er das Leckerli ausgeteilt. Warum? Damit er auch in Zukunft noch die volle Unterstützung des Teamkollegen hat, damit er auch in Zukunft äh, das Material als Erster bekommt, damit auch in Zukunft der Teamkollege mitspielt, wenn er ihn taktisch irgendwie beim WM-Kampf unterstützen kann. Äh, ich hätte eigentlich gedacht, dass Max Verstappen das auch so macht. Nicht vielleicht im Kampf um den Sieg, wäre es jetzt gestern um Platz 1 gegangen. Da war ja schon im, im Vorhinein die Ausgangslage relativ klar, dass auch bei Red Bull von Teamseite dieser Siegrekord, den möglichst hochzuschrauben auf bis zu 16 Siege, äh, dass das Priorität hat. Aber wenn es jetzt um, was war es denn eigentlich letztendlich, sechster Platz oder so, glaube ich, ähm, ging, da hätte ich nicht gedacht, dass Verstappen äh, sich über Paris stellt. Und dadurch, dass es um nur den sechsten Platz ging oder im fünften oder was auch immer. <lacht> Vielleicht kannst du mich korrigieren dann, Kevin, wenn ich Mist erzähle. Sechster ähm, ist
2: richtig.
0: Sechster, okay. Deswegen muss ich nicht korrigieren, wenn es um den <lacht> richtigen Platz <geht. lacht> ähm, Dadurch, dass es nur um diesen sechsten Platz ging, der einem Max Verstappen Völlig wurscht ist, aber völlig wurscht. Ja. Das ist dem scheißegal, ob der sechster wird oder siebter. Ähm, ist der einzige Grund, warum der gestern diese Teamorder verweigert hat, weil er Sergio Perez richtig eine mitgeben wollte für eine Aktion, die ein bisschen weiter zurückliegt.
1: Ja, dann lass uns doch mal über diese Situation sprechen, äh, Christian. Ist es wirklich Q3 in Monaco gewesen, als Sergio Perez sich bei seiner letzten schnellsten Runde vor dem Tunnel auf mysteriöse Art wegdreht und damit Max Verstappen seine offensichtliche Pollrunde kaputt macht. Wenn man bedenkt, dass Sergio Perez ja sogar hinter den Ferraris gelandet ist, klingt das doch eigentlich wie ja, irgendwo hergeholt, um jetzt einen Grund zu haben, ihn da eins mitzugeben. Also ich kann die Frage natürlich nicht mit Sicherheit
0: beantworten, ja, weil keiner spricht ja drüber, auch Max Verstappen ähm, verweist nur darauf, dass es einen Zwischenfall gegeben hat, aber er sagt nicht, was es war. Das heißt, erstmal können wir nur nach Indizien gehen. Indiz ist, dass Tom Coronel, gestern während der TV-Übertragung, Tom Coronel ist ein ehemaliger Rennfahrer, auch guter Bekannter von Jos Verstappen, der im niederländischen Fernsehen TV-Experte ist. Sozusagen das, was Ralf Schumacher fürs Sky in Deutschland ist, ist Tom Coronel, für fürs niederländische Fernsehen für Viaplay. Play. Und der hat, nachdem diese Geschichte am Sonntag in Brasilien eskaliert ist, gemeinsam mit einem Kollegen, ähm, auch über Social Media die Theorie verbreitet, äh, oder was heißt Theorie verbreitet, ähm, behauptet, dass dieser Monaco-Zwischenfall von Sergio Perez äh, der Ursprung davon ist. Und dieser Zwischenfall ist, auf den sich Max Verstappen bezogen hat, den er aber nicht explizit genannt hat. Ähm, ich halte das für Absolut plausibel, aus mehreren Gründen. Erstens, Perez stand zum Zeitpunkt, als er diesen Unfall, das unterstellen wir jetzt einfach mal für die Theorie, ja, ich sage nicht, dass es wirklich Absicht war, aber wenn er ihn absichtlich herbeigeführt hat, stand er zu dem Zeitpunkt vor Max Verstappen und sein wichtigster Gegner im Kampf um die Weltmeisterschaft, in dem war er ja da, zu dem Zeitpunkt noch drin, war Verstappen. Das heißt, es ergibt schon Sinn, dass du dieses Qualifying abdrehst, weil dass er die Ferraris kriegt, ähm, war zu dem Zeitpunkt nicht, nicht unbedingt logisch. So hat der Verstappen hinter sich, ist schon mal gut und das Wissen, dass der ihn am Sonntag, wenn er nicht beim Start vorbeikommt, eher schwierig kriegen wird. Die Taktik ist ja auch voll aufgegangen, sollte sie so gewesen sein, denn Perez hat den Grand Prix gewonnen. Ja, also. Kann man nur sagen, well played, wenn es denn so war. So, was haben wir dann gemacht, dass diese Theorie mal in Umlauf war? Das Erste, was ich getan habe, ist, ich bin hergegangen, äh, habe mir One TV geschnappt und mir nochmal das Qualifying aufgerufen, mir die Onboard von Sergio Perez reingelegt und mir angeschaut, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Und wenn man da reinschaut und vor allem auch reinhört, dann muss man sagen, ähm, die Art und Weise, passiert ist das Ganze ja in der Portierkurve, also das ist die Rechtskurve vor dem Tunnel. Ähm, die Art und Weise, wie er da viel zu früh einen richtig, richtig auffälligen Gasstoß reinhaut, das klingt im Nachhinein betrachtet so. Damals, als wir das gesehen haben, ist uns das nicht so aufgefallen, weil wenn du nicht einen Verdacht hast, hörst du bei gewissen Dingen einfach nicht so bewusst hin. Aber wenn du jetzt diese Verdachtslage hast und du siehst dir das an und hörst dir das an, dann sieht, sieht das so aus und hört sich so an, als würdest du ganz bewusst, wenn die zum Beispiel im Baku in Notausgang fahren, einmal aufs Gas steigen, um das Auto rumzudrehen. Das ist genau das gleiche Geräusch, genau die gleiche ähm, Handhabung, wie er es im Cockpit gehandhabt hat. Also das riecht schon verdammt so, als wäre ihm dieser Unfall nicht passiert. Auch die Aussagen, die Sergio Perez nach dem Qualifying gemacht hat, ich habe keinen Grip gehabt, ähm, ich habe einen Gasstoß da nochmal, oder ich habe nochmal extra Gas gegeben in der Kurve, so... Das ist alles, das hat einen Geruch, wenn man sich das mit diesem Verdacht jetzt im Nachhinein nochmal anschaut. Von daher halte ich für sehr plausibel, dass das tatsächlich so war, dass das der Zwischenfall ist, auf den sich Max Verstappen bezieht. Ob das zwangsläufig heißt, dass Perez das wirklich absichtlich gemacht hat, das möchte ich völlig offen lassen. Aber ich bin mir inzwischen sehr, sehr sicher, dass Verstappen diesen, Verstappen diesen Zwischenfall äh, damit gemeint hat, mit dem Vorfall, äh, weswegen er ihn gestern nicht vorbeilassen wollte. Was noch interessant ist in dem Kontext, ich habe mir auch die Pressekonferenz nach dem Rennen am Sonntag durchgelesen und da war noch friedefreuer Eierkuchen zwischen den beiden. Ja? Also die haben sie wie ein verliebtes Pärchen haben die fast gewirkt. Bei Sergio Perez war ja auch Honeymoon. Ähm, er hat den Vertrag gerade neu unterschrieben bekommen. Wir sind die besten Teamkollegen, wir arbeiten als Team super zusammen, pipapo. Das heißt auch, dass wenn Verstappen irgendwann Wind bekommen hat davon, dass diese Monaco-Nummer am Samstag von Sergio Perez Link war, dass das erst später passiert sein muss. Ähm, also es gibt, diese Geschichte ist wahnsinnig interessant, hat unfassbar viele Facetten. Ähm, es passiert ja auch, Kevin, das hast du viel besser im Blick als ich auf Social Media, gerade alles Mögliche bis hin zu... Ähm, Privaten, sage ich mal, Beschmutzungen, die wir hier gar nicht wiederholen möchten. Auch Max Verstappens Mutter äh, gehen da Dinge rum. Ähm, das würde ich hier nicht vertiefen an der Stelle. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber ich glaube, dass das gerade richtig, richtig eskaliert bei Red Bull. Und letzter Satz oder letzter Gedanke dazu. Einer, der sich, glaube ich, gerade ins Fäustchen reibt und sich das mit äh, allergrößter Freude anschaut, ist Daniel Ricciardo, denn dessen Chancen, dass er vielleicht sogar schon 2023 im Red Bull sitzt, die steigen dieser Tage dramatisch.
1: Zwei Fragen an dich dazu, Sophie. Erstens, äh, ist das plausibel für dich von außen? Also wenn das der Grund war, weswegen äh, Max Verstappen das gestern, wenn er Montagabend auf in Brasilien gemacht hat gegen Sergio Perez, ähm, dass das das erklärt, dass das in Ordnung ist oder eher in Ordnung ist. Und äh, die zweite Frage dann, Christian hat es angesprochen, Daniel Ricciardo. Glaubst du, dass äh, diese Situation schon... Ähm, Anfang vom Ende von Perez bei Red Bull sein könnte, vorzeitig.
2: Also plausibel, ich hätte es jetzt auch nicht zwingend erwartet, da bin ich eigentlich bei dem, was Christian vorhin gesagt hat, schon zu 100 Prozent. Vielleicht bei einem Sieg, aber nicht um Platz 6. von daher hat es mich sehr überrascht. Klar, jetzt mit dem Hintergrundwissen, mit der Monaco-Sache kann man es, glaube ich, menschlich schon ein bisschen nachvollziehen, weil er sich da wahrscheinlich auch ein bisschen ja, verarscht vorkam. Das muss man dann wahrscheinlich wirklich einfach so sagen. Trotzdem kann ich es selbst mit diesen milderen Umständen nicht ganz nachvollziehen muss ich sagen, weil wenn er schon nicht für Sergio Perez tut, was wie gesagt, mit diesem Hintergrundwissen, äh, wenn es dann in Monaco so war, äh, vielleicht ein Stück weit verständlich ist, dann verstehe ich nicht, wieso er es dann nicht zumindest fürs Team tut, weil das Team für die geht es ja auch noch um Platz 1 und 2 in der WM, was ja auch was ist, was sie noch nicht geschafft haben und ja, klar, die großen Titel haben sie, aber trotzdem ist es glaube ich was, was sie noch gern erreichen würden. Also fand ich es auch dem Team gegenüber, dass er komplett auch hinter ihm steht, er ist da ja die klare Nummer eins. Ähm, fand ich es nicht so ganz fair, muss ich sagen ähm, und war auch sehr gespannt, wie, wie das Team selbst da reagiert, auch Christian Horn und Dr. Helmut Marko ähm, und wie sie das dann quasi verteidigen wollen, weil man weiß ja, Max Verstappen kann sich da schon relativ viel leisten und dieses Privileg hatte sich vielleicht auch erarbeitet durch seine Leistung. Aber ähm, ja, wie gesagt, eigentlich äh, hätte ich da ein bisschen mehr Dankbarkeit vielleicht erwartet, wenn man das so sagen kann. Eigentlich auch gegenüber Sergio Perez, weil der ja auch doch ihnen in der Vergangenheit sehr viel geholfen hat. Aber wie gesagt, milde Umstände. Gut, verstehe ich dann in Richtung des Teamkollegen vielleicht noch ein wenig. Trotzdem hätte ich es insgesamt dann eben nicht erwartet, dass er das dann durchzieht. Und ich weiß auch nicht, ob es sich gelohnt hat, nur um was zu beweisen, sage ich mal. Weil jetzt hat er es gemacht, ja. Und jetzt äh, haben ja auch alle gesagt, das haben ja die PR-Mitarbeiter bei Red Bull ja auch allen, glaube ich, durchgängig eingetrichtert. Okay, Leute, alle Interviews voller Fokus auf Abu Dhabi. Und da hat er ja auch selbst gesagt, gut, da unterstütze ich ähm, Sergio dann. Aber... Gut, dann hat er jetzt seinen Punkt bewiesen und jetzt hilft er ihm. Also das weiß ich nicht. das Ist für mich jetzt auch nicht so ganz tausendprozentig ähm, plausibel. Dann äh, zu Danny Ricardo. Ja, ich bin sehr gespannt. Also erstmal muss man ja jetzt abwarten, was die FIA da vielleicht auch machen. Ich glaube, erstmal wird es sehr schwer sein, überhaupt zu beweisen, äh, dass er das absichtlich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie man das äh, anstellen will, ob man das anhand von Daten irgendwie erkennen kann. Ich habe mich auch eben ein bisschen gefragt, wieso, es, also das wissen wir auch nicht offiziell, aber auf Twitter geistert das ja auch ein bisschen rum, dass ähm, Sergio Perez das angeblich auch teamintern zugegeben hat, ähm, dass er da absichtlich gecrashed ist. Ich weiß auch nicht, wieso er das gemacht hat, ob das vielleicht dann wirklich an den Daten irgendwie ersichtlich war. Also ich glaube, es wird erstmal relativ schwer, das nachzuweisen. Das ist so der erste Punkt. Wenn es dann so ist, dann müsste man natürlich auch gucken, was da dann überhaupt die Strafe wäre. Ich finde so ein super Lizenzentzug beispielsweise schon relativ hart, andererseits ist es natürlich Betrug und auch gefährlich und er hat auch nicht nur sich selbst damit beeinflusst, sondern auch andere und das schädigt natürlich auch den Sport und auch, auch das Image, also von daher, ähm, ja, muss man da wahrscheinlich schon ein bisschen härter durchgreifen. Wenn es jetzt nicht so sein sollte, dass er ähm, ja überhaupt eine, eine Strafe kriegt oder dem irgendwie weiter nachgegangen wird, besteht natürlich immer noch die Option, dass äh, Red Bull auch so überlegt, okay, was machen wir jetzt? Die Beziehung zwischen Max Verstappen und Sergio Perez ist könnte jetzt angeknackst sein und äh, dass man jetzt äh, Max Verstappen da nicht gehen lässt, ist ja ganz klar. Und äh, wenn Max Verstappen vielleicht fordert, äh, dann neuen Teamkollegen zu kriegen, würde ich auch nicht ausschließen, dass sie dieser Bitte dann auch nachkommen. Von daher muss man jetzt auch mal schauen, wie das weitergeht und wie Sergio Perez sich auch weiter verhält. Weil ich kann mir durchaus menschlich vorstellen, dass man erstmal dazu tendieren würde, zu sagen, okay, äh, du willst mir nicht helfen, dann helfe ich dir auch nicht mehr. Ähm, aber er muss sich natürlich auch bewusst sein, wenn er das nicht macht. Dann ist seine Zukunft in dem Team wahrscheinlich, ja, da sind die Tage dann gezählt. Und ähm, die Frage ist halt, wie schnell sie dann gezählt wären. Ich meine, er hat einen Vertrag bis Ende 2024. Ihn da rauszulösen könnte durchaus schon relativ ähm, teuer sein. Und wenn es dann doch irgendwie so wäre, oder meinetwegen auch erst 2024, dann ähm, ja könnte Danny Ricciardo natürlich diese Chance eventuell bekommen. Das war ja auch so ein bisschen sein Ziel, in einem Top-Team-Ersatzfahrer zu werden, um dann eben ein Cockpit zu kriegen. Das war ja bei Mercedes auch schon die Rede davon, wenn Hamilton aufhört. Das ist jetzt eben unwahrscheinlich geworden. Scheinbar ist ja auch Red Bull gerade höher im Kurs bei ihm, was dieser Ersatzfahrer Geschichte angeht. Ähm, muss man aber wie gesagt auch abwarten, wie das zeitlich dann aussieht. Weil wenn er jetzt erst in zwei Jahren diese Chance bekommen würde, weil Sergio Perez dann geht, dann können natürlich auch schon andere kommen. Kann ja auch sein, dass Nick de Vries dann doch super performt und es dann das holländische Superteam gibt. Also es wäre auf keinen Fall ein Selbstläufer. Aber ja, ich glaube Sergio Perez, der muss jetzt äh, trotzdem gucken, wie es da auch weitergeht. Aber ähm, ich würde sagen, da warten wir auch einfach mal ab, bevor wir da spekulieren, ob die Beziehung denn jetzt wirklich so einen Knacks bekommen hat oder ob man das vielleicht wirklich jetzt auch intern klären kann.
1: Trotzdem jetzt nach einer Nacht Schlaf darüber, Christian, auch wenn es eine kurze Nacht war, weil ja viel gearbeitet werden musste noch in der Nacht. Ähm, glaubst du tatsächlich, dass das jetzt eine veritable Option ist für Red Bull, wenn da jetzt die Fronten so verhärtet sein sollten nach dem großen Preis von Abu Dhabi und dem Saison-Debrief, dass man halt sagt, okay Sergio, wir haben zwar noch zwei Jahre Vertrag mit dir, aber hier ist eine Abfindung und dann beenden wir das Ganze. Damit würde man ja auch effektiv wahrscheinlich die Formel-1-Karriere von Perez beenden, weil der einfach kein weiteres Cockpit bekommt. Das, ähm, dass man zu diesem Schritt greift und Daniel Ricciardo vielleicht wirklich das Stammcockpit für 23 geben würde? Das wäre eine Ironie, oder? <lacht>
0: Wenn Sergio Perez jetzt ohne Cockpit dasteht und Nico Hülkenberg es ihm vor der Nase wegschnappt. Das ist schon krass. Späte, die späte Rache für Red Bull bei Haas, meine ich. Ähm. Ja, also aktuell, ich finde, es Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass Red Bull diese Entscheidung abgenommen wird, wie Sophie schon gesagt hat, möglicherweise mit einem Superlizenzentzug. Sollte man im Absicht nachweisen können, wo ich Sophies Einschätzung, dass das sehr schwierig wird, total teile. Ein bisschen weniger schwierig wird es dann, wenn das stimmt, was wir nicht wissen. Ganz wichtig zu betonen, dass Perez das Team intern zugegeben hat. Denn wenn das Band zwischen Verstappen und Perez zerschnitten ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein Max Verstappen auch einen auf Fernando Alonso macht, äh, Stichwort McLaren 100-Millionen-Dollar-Affäre, und bei der Vier den Grundzeugen macht. Und sagt, Kleco hat das da und da und da erzählt. Ja. Und die Vier nimmt solche Geschichten sehr, sehr ernst. Wir erinnern uns zurück an Crashgate 1.0, Singapur damals, Flavio Briatore ähm, und Pat Simmons, die Drahtzieher, mit Nelson Piquet, das ist ja auch so eine geile... Anekdote, oder? Das ausgerechnet Nelson Piquet, der Schwager von Max Verstappen damals, der, der Drahtzieher war sozusagen oder der Hauptakteur. Ähm, die beiden, Pat Simmons und ähm, Flavio Brittore, haben fünf Jahre Sperren bekommen. Ich glaube, es waren sogar am Anfang lebenslange Sperren, die man dann in fünf Jahre umgewandelt hat, wenn ich mich recht erinnere. Das nimmt die FIA sehr ernst und das auch zu Recht, denn wenn du absichtlich einen Crash machst, ähm, dann ist das natürlich ein völlig überflüssiges Sicherheitsrisiko und eine Situation, die völlig indiskutabel ist, noch dazu an einer so uneinsichtigen Stelle wie in Monaco, wo ja auch äh, Carlos Sainz reingefahren ist. Also sollte sich das nachweisen lassen, dann glaube ich, hat Sergio Perez echt ein Problem, was seine Superlizenz betrifft. Ich teile aber die Einschätzung, dass das schwierig wird. Die andere Geschichte, und die halte ich, das hat sich verändert zum Stream gestern, Kevin, als wir darüber gesprochen haben. Zum Stream am Sonntagabend, meine ich. Ähm, aktuell gehen ja auf Social Media alle möglichen Dinge vor sich. Das habt ihr beide wahrscheinlich viel besser im Blick als ich. Aber ich habe so am Rande mitbekommen, äh, dass so viel Kunden die Mutter von Max Verstappen eben Dinge postet über Checo Perez, die sehr weit ins Privatleben reingehen. Ähm, dass die beiden sich entfolgt haben auf Instagram. Also das zeigt schon, dass da offensichtlich echt ein Problem ist, was die zwischenmenschliche Ebene betrifft. Und dann weiß ich nicht, ob sich das reparieren lässt. Und ganz klar ist, wenn es ein Entweder-Oder ist, dann wird Verstappen übrig bleiben bei Red Bull und äh, Perez rausgeschmissen werden. Daran hat, glaube ich, niemand auch nur den geringsten Zweifel. Was würde ich jetzt tun? Wäre ich Christian Horner oder Helmut Marko? Ich ginge davon aus, dass Sergio Perez die wesentlich bessere Option ist als Daniel Ricciardo für nächstes Jahr. Das heißt, ich würde alles tun, sollte das Band wirklich zerschnitten sein, um es irgendwie wieder zusammen zu flicken. Ich würde mir äh, Perez und Verstappen nehmen, ich würde mich hinsetzen, ich würde Max Verstappen versuchen zu erklären, schau mal, ich weiß, du bist richtig pisst wegen der Geschichte mit Ceco, ähm, du bist richtig pisst wegen dem, was passiert ist, du bist gepisst, dass wir dir die Frage gestellt haben, ob du ihn überholen lassen würdest, weil offensichtlich hatte ja das Red Bull ja schon gesagt, dass wir ihn das gar nicht erst Fragen braucht, aber Max denk doch mal ernsthaft drüber nach ähm, denk an Abu Dhabi 2021 was Gleko da für dich getan hat, denk dran wie schwierig es war, einen Teamkollegen für dich zu finden, Elbon, Gasly ähm, der dir überhaupt ein vernünftiger Wingman sein kann es ist in deinem eigenen Interesse dass du dich irgendwie mit, mit Gleko Paris arrangierst, dass das weitergehen kann was ein Max Verstappen, der dann ja durchaus auch mal ein bisschen Temperament in seinem Blut drin hat, hatte wahrscheinlich vom Vater, was, wie der dann darauf reagiert, keine Ahnung. Und ob man diese Gespräche überhaupt suchen wird, da, da wissen wir einfach viel zu wenig drüber, als dass wir das alles seriös einschätzen können. Aber eins ist klar, bei, bei Daniel Ricciardo war bis vor ein paar Tagen völlig in Stein gemeißelt, dass er 2023 keine Formel 1-Rennen fahren wird. Aktuell besteht da zumindest eine Chance. Jetzt mu muss man mal warten... Jetzt muss man mal abwarten, wie die nächsten Tage sich entwickeln, was da passiert, was davon man uns auch verraten wird. Ja. Dadurch, dass ja äh, das möglicherweise ein äh, Crash-Fixing-Skandal ist aller Crash Crashgate, glaube ich nicht, dass Red Bull uns wahnsinnig viel darüber erzählen wird, ähm, weil sie dann eben Sanktionen seitens der Vier auch zu befürchten hätten. Also das wird noch eine richtig spannende Woche jetzt bis Abu Dhabi und vielleicht auch danach.
1: So und jetzt noch eine Frage, die dann Sergio Perez Zukunft äh beeinflussen könnte. Nehmen wir jetzt mal den Fall an, ich mag diese Spekulationen eigentlich ganz gerne, dass man äh, den Vertrag auflöst, man macht äh, einen Aufhebungsvertrag. Sollte man ihm eine No-Compete-Klausel einschreiben, weil sonst wäre es ja das Beste, was Mercedes zum Beispiel machen könnte, Perez als Testfahrer zu holen?
0: Ja, das ist äh, einfach eine Frage dessen, wie du dich dann einigst, einen Vertrag aufzulösen. Ja, zahlst ihn aus. Ich glaube, das, also das fällt mir schwer, da irgendwie eine Prognose abzugeben, muss ich ganz ehrlich sagen, Kevin. Ähm, was natürlich unglücklich wäre aus Red Bull Sicht, wäre, wenn er dann ausgerechnet bei Mercedes landet auf der anderen Seite. Äh, der Mercedes-Testfahrer, Nick de Freeze, ist ja auch bei Red Bull. Also es hat es auch in die andere Richtung schon gegeben.
1: Ja, aber wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn jetzt einer von Red Bull zu Mercedes gehen würde. Aber das könnte du, ja dann Mick Schumacher werden. Wenn Toto Wolf schlau ist, ähm, dann ruft er jetzt mal
0: bei Sergio Perez an und sagt ihm, du schau mal, falls du es drauf ankommen lassen möchtest, weil du nicht siehst, wie du dich da menschlich noch zu Hause fühlst nächstes Jahr, ähm, ich hätte da ein, zwei, drei, vier Millionen für dich und einen schönen Nebenjob.
1: Ja. Wir beobachten das Ganze. Ihr könnt es natürlich auch immer auf Formel1.de nachverfolgen und machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da, hier bei Starting Grid, dem Formel1-Podcast auf mindsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sophie Affelt ist da, meine Co-Moderatorin. Ich, äh, ich bin der, der sich als Letzter nennt. Christian Immervoll ist auch da, unser Formel 1-Experte. Und ich, ich bin Kevin Scheuren. Ähm, ich habe den Namen Mick Schumacher gerade schon in den Raum geworfen. Ähm, ich muss jetzt einen Disclaimer vorschicken. Wir nehmen jetzt am Montagabend auf. Ja? Montagabend, 14.11., knapp 17.30 Uhr. Und äh, die aktuelle Informationslage besagt, dass im Laufe dieser Woche... Der Blick aus der Schweiz sagt Dienstag, die Bildzeitung sagt Mittwoch. Nico Hülkenberg als neuer Fahrer beim Haas F1-Team bekannt gegeben werden soll. Bedeutet, Mick Schumacher würde sein Cockpit verlieren und Mick Schumacher würde dementsprechend dann auch aus der Formel 1 im Fahrerfeld 2023 ausscheiden. Nach all dem hin und her könnte es also soweit sein, und vielleicht wenn ihr das hört, dann ist es auch schon soweit, dass Mick Schumachers Formel 1-Karriere je endet, Sophie. Dabei muss man doch eigentlich sagen, nach den beiden schweren Unfällen, die er hatte in Saudi-Arabien und in Monaco, hat er sich ja eigentlich nichts mehr zu Schulden kommen lassen, was das angeht. Und auch die Entwicklungskurve ging nach oben. Also für mich persönlich eine eigentlich unverständliche Entscheidung, dass man da nicht mit Mick Schumacher weitermacht.
2: Ja, also natürlich war es am Anfang der Saison schwer und das weiß Mick Schumacher glaube ich auch selbst, dass das nicht ideal war und das wird auch Jean Haas noch sehr gut im Kopf haben, dass er ihm da ein paar Millionen gekostet hat, die er sicherlich anders lieber investiert hätte. Klar, was du jetzt sagst, also frühestens seit Kanada, würde ich sagen, hat er eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Ähm, gut, sowas wie der Ausrutscher jetzt im, was war das, Suzuka, glaube ich, ähm, wo er das Auto ja nochmal in die Wand gesetzt hat. Ja, das sollte natürlich trotzdem nicht passieren, aber ansonsten, wenn wir die reine Performance angucken, gerade in den Rennen auch, dann hätte er sich den Platz meiner Meinung nach schon auch inzwischen weiter verdient. Ähm, aber ich glaube eben auch, dass bei dieser Entscheidung, wir wissen ja noch nicht tausendprozentig, ob sie so ist, aber wir gehen eben davon aus, ähm, viel doch auch das Zwischenmenschliche am Ende vielleicht eine, eine Rolle gespielt hat. Und ähm, eben nicht nur die Performance, auch wenn das natürlich eigentlich an erster Stelle stehen sollte. Aber da kommt dann einfach vielleicht auch viel zusammen. Und ich glaube, da hat auch vieles dann spätestens am Ende nicht mehr so, so wirklich zusammengepasst. Ähm, trotzdem muss man sagen, wenn man jetzt sich die Optionen anguckt, und ich, ich mag äh, Nico Hülkenberger als Tup, äh, Typ eigentlich super gerne, und ich, ich finde auch, dass er ein, echt ordentlicher Randfahrer ist und er kann bestimmt äh, konstant Punkte für Haas sammeln, was für, für Haas eben auch sehr, sehr wichtig ist und was genau das ist, was Mick Schumacher leider am Anfang der Saison zumindest nicht geschafft hat. Aber es ist jetzt auch keine Option, wo ich denke, ja, das macht mich jetzt richtig gespannt irgendwie für die Zukunft und es ist natürlich auch keine keine Entscheidung, die Haas trifft, weil sie da großartig an die Zukunft denken. Also die holen ja nicht Nico Hülkenberg und denken, okay, das ist jetzt äh, hier äh, die Zukunft für unser Team die nächsten Jahre. Das wäre halt auch eher so eine Übergangslösung voraussichtlich. Von daher ja, hätte ich oder würde ich es Mick schon noch gönnen, muss ich sagen, auch diese nächste Chance noch zu kriegen, weil er es sich eben mit den Leistungen schon auch verdient hätte. Aber ja, aktuell sieht es eben recht schlecht aus, muss man sagen.
1: Schon vor ein paar Jahren war Nico Hülkenberg ja im Gespräch bei Haas. Damals äh, hatten wir Günther Steiner hier bei uns im Podcast zu Gast und haben wir genau darüber mit ihm gesprochen, dass man ja eigentlich auch da schon relativ weit war. Am Ende wurde das nichts. Man hat weitergemacht mit äh, Grosjean und Magnussen damals, bevor dann irgendwann auch äh, Maselpin und Schumacher kamen, Christian. Warum schätzt Günther Steiner Nico Hülkenberg so sehr, dass er ihn selbst im Jahr 2023 noch das Stammcockpit geben würde? Ich glaube, das liegt daran, dass Nico Hülkenberg
0: so ein bisschen Züge von Kimi Räikkönen hat, oder? redet nicht viel oder nicht nichts Unnötiges, hat so eine No-Bullshit-Mentalität irgendwie, die, glaube ich, tatsächlich mit Haas äh, ganz gut zusammengehen kann. Und vor allem steht auf der anderen Seite Mick Schumacher, wobei ich noch nicht mal weiß, ob Mick selbst damit gemeint ist, ähm, sondern auch sein Umfeld ähm, ich habe irgendwann mal den Satz gehört, ich, ich glaube nicht, dass man den Fehler machen darf, den Günther Steiner selbst zu attestieren, aber irgendjemand aus dem Team, ich möchte nicht sagen, wer das war, hat uns mal gesagt, ähm, die Chefs haben die Nase genug von zwei Mamas, eine hätte auch gereicht. Ja. Ähm, soll so ein bisschen heißen, ähm, Sabine Kim und Corinna Schumacher, beide auf einen Haufen, war wohl ein bisschen zu viel für diese doch sehr patriarchalisch dominierte ähm, Haas-Management-Kultur mit Günther Steiner und Clean Haas. Das hat Clean Haas ja auch sehr klar, äh, finde ich, zum Ausdruck gebracht. In Las Vegas hat man das durchgehört, dass da wenig zu kitten war. Also vor ein paar Wochen beim Nesca-Rennen äh, sich auch sehr, sehr kritisch über Mick Schumacher geäußert hat. Also ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt. Ich bewerte das selbst überhaupt nicht. Ja? Das ist mir ganz wichtig, ähm, dass ich das wertfrei sagen möchte. Aber es ist eine Stimmung, die man aus dem Team hört, dass da wohl nicht nur... Es um mich selbst geht, sondern auch um sein Umfeld. Und ich glaube damit einhergehend, ähm, allen Beteuerungen zum Trotz hören wir das immer wieder äh, von Leuten, die Günther Steiner gut kennen, ähm, dass es ihn einfach auf dem Senkel geht, was äh, immer wieder in der Bildzeitung geschrieben wurde, dass es ihm auf dem Senkel geht, äh, dass er bei Sky Deutschland, mit denen er ja auch nicht redet, immer wieder kritisiert wurde. Und ich glaube, dass die Berichterstattung in diesen zwei sehr starken, reichweitenstarken deutschen Medien nicht entscheidend war für die Entscheidung, so sie denn jetzt wirklich so fallen sollte, aber doch nicht geholfen hat.
1: Also glaubst du, das ist ein bisschen aberwitzig, weil aber wenn man das jetzt so ein bisschen weiterspinnt, ähm, gerade Ralf Schumacher ist da ja sehr offen gewesen, was die Kritik auch an Günther Steiner anging, was auch die ständige Kritik am Haas-Team anging. Und jedes Mal, wenn er das Wort Haas in so einem negativen Kontext gebracht hat, ist das natürlich auch eine... Image-Schädigung sozusagen für das Unternehmen, was Gene Haas ja im Hintergrund auch hat. Also dass ironischerweise der Onkel so ein bisschen die Formel-1-Karriere seines Neffens auch auf dem Gewissen hat? Nein, das finde ich wäre
0: maßlos übertrieben, denn ich bin mir schon sicher, dass letztendlich geht es nur um Performance. Ja? Das sagt Günter Steiner auch immer wieder und das nehme ich ihm zu 100 Prozent ab. Es geht letztendlich nur um Performance. Aber wenn die Performance halt nicht da ist und bei Mick war sie nicht da dieses Jahr, ähm, auch wenn er seine einige wenige Höhepunkte gehabt hat, Point taken, aber letztendlich unterm Strich war es einfach viel zu wenig. Ähm, wenn das nicht da ist, dann schleppst du halt einen Fahrer, wo du sagst, okay, das Umfeld passt aber und wir verstehen uns gut und alles andere ist in Ordnung. Den schleppst du vielleicht ein bisschen leichter mit als einen anderen, wo du sagst, ey, der geht dann sowieso die ganze Zeit nur auf dem Sack und alles, was mit dem zu tun hat, ist irgendwie problembehaftet. Ja? Ähm, das würde uns ja selbst auch so gehen. Dass man jetzt aber... Ähm, da war vielleicht auch ich ein bisschen zu explizit, gerade wenn ich das war, entschuldige ich mich dafür. Ähm, also ich glaube nicht, dass das die entscheidende Rolle gespielt hat. Ja? Wenn Mix seine Leistung gebracht hat, dann kann die Bild schreiben, was sie will, und dann kann Sky machen, was sie wollen. Und Ralf Schumacher kann sagen, was er will, dann wird Günter Steiner den nicht rausschmeißen. Aber die Problematik, dass Mix seine Performance nicht gebracht hat und dann noch dazu dieses, ich nenne es jetzt mal, Mama-Thema äh, und das Medienthema on top, das geht sich einfach nicht mehr aus.
1: Sophie, traust du denn Nico Hülkenberg diesen, also du hast zwar gesagt, du bist ein bisschen skeptisch, was so diese, was die Perspektive angeht, aber traust du Nico Hülkenberg eher zu 2023 diesen kurzfristigen Schritt für Haas gemeinsam mit Kevin Magnussen machen zu können?
2: Ja, ich glaube schon, also muss sagen, man weiß natürlich nie, wie er jetzt in, in diesem Auto performt. Wir haben eben nur relativ wenig Anhaltspunkte und es bleibt eben ein gewisses Risiko, weil er hatte seit 2019 keinen festen Sitz mehr in der Formel 1. Und mit den Anhaltspunkten meine ich natürlich die die Einsätze bei ersten Martin, die er eben hatte, die zwei in in diesem Jahr und auch die, die er dann 2020 ja spontan hatte, die ja alle wirklich sehr, sehr gut äh, gelaufen sind, muss man sagen. Trotzdem ist es natürlich keine Garantie, dass das dann auch äh, weiter so laufen wird, wenn er ja, dann der der Stammfahrer ist. Aber ich habe es ja eben schon angedeutet, ich glaube, dass der schon jemand ist, der in der Regel auch Punkte mitnehmen kann, wenn sie auf dem Tisch liegen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen weniger crasht als, äh, auch keine Garantie, ja, aber als Mick Schumacher es so in diesem Jahr getan hat und auch da ist das Geld natürlich relativ wichtig. Klar, jetzt hat man auch einen neuen Hauptsponsor, kann dann nächstes Jahr im Budget Cap operieren, aber das Geld hat man natürlich trotzdem nicht äh, ja zu verschenken. Also man hat da natürlich einen erfahrenen Fahrer mit Nico Hückenberg, der, ja, ich glaube, auch ganz gut mit Kevin Magnussen zusammenarbeiten könnte. Ähm, diese Sack my boards geschichte die können wir da, glaube ich, ein bisschen hinten hinten anstellen. Äh, also ähm, ich würde ihm schon zutrauen, dass er da eine ganz gute Leistung bringen kann. Aber ob es halt auch besser ist, deutlich besser ist, als das, was Mick Schumacher vielleicht nächstes Jahr leisten könnte, was wir natürlich nicht wissen, wenn wir ihn nicht sehen werden weiß ich halt nicht, weil wir haben auch bei vielen Fahrern gesehen, dass sie in ihrer dr dritten Saison auch echt nochmal einen guten Schritt machen können. Ähm, bei Lennon Norris, der fällt mir da immer als Paradebeispiel ein. Klar, jetzt ist Lennon Norris auch in einem McLaren und nicht in einem Haas. Aber deshalb äh, hätte es mich durchaus interessiert, wie, wie Mick Schumacher auch nächstes Jahr performen kann. Aber das werden wir natürlich eh nie wissen. Wahrscheinlich von daher ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Äh, glaube aber, dass so die Paarung hülkenberg magnussen schon eine relativ solide Paarung ist, weil sie eben auch sehr, sehr viel Erfahrung zusammen haben.
0: Kevin, mir fällt gerade noch ein noch ein Detail ein, ja. das vielleicht auch in dem Kontext Ganz interessantes. Ironischerweise, ähm, das wurde, glaube ich, auch medial noch relativ wenig berichtet, wenn überhaupt, zumindest ich jetzt noch nirgendwo so gelesen, war wohl ausgerechnet das Wochenende in Österreich, wo er ja eigentlich sportlich äh, mit zum ersten Mal so richtig positiv auf sich aufmerksam machen konnte, äh, mit ein Schlüsselwochenende, das Mick Schumacher letztendlich die Karriere gekostet hat. Warum? Es gab ja im Sprint in Spielberg diese Situation, wo er hinter Kevin Magnussen gelegen ist ähm, und dann Lewis Hamilton im Nacken hatte. Und Mick hat da ja fordert äh, so hier lasst mich im DAS drin, damit ich mich leichter gegen Luis wehren kann. Diese Geschichte, dass Magnussen da dann weggefahren ist, was übrigens auch sportlich kein Rummesblatt für Mick ist, dass er einfach wegfahren konnte, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, diese Geschichte hat hinterher in einem Meeting des Teams äh, wohl für ganz ordentlich Zoff gesorgt, oder was heißt Zoff, aber es wird so berichtet von, von Quellen wirklich aus dem Haas-Team, ähm, dass Mick danach wohl ziemlich pissig war ähm, und auch mit einem gemessen an seinen Leistungen doch sehr überhöhten Selbstbewusstsein dem Team gegenüber aufgetreten ist. Und das ist überhaupt nicht gut angekommen. Das heißt, dieses Österreich-Wochenende, glaube ich, war auch einer von mehreren Sargnägeln, äh, die jetzt wahrscheinlich ganz fix ist, ist ja immer noch nicht seine Karriere beendet haben.
1: Dann, ja gut, Karriere beendet muss ja nicht sein. Ja, was, ja.
0: was ich gehört habe dazu ist, ihr kennt immer nur diesen Mick Schumacher, der vor der Kamera steht, fast schüchtern wirkt manchmal, ja. Ja, überhaupt nicht aus sich rausgeht. Und dieser Mick wurde mir gesagt, der hat ein ganz anderes Gesicht. Das er aber in der Öffentlichkeit
1: nicht sein. Aber ich finde, er hat schon in letzter Zeit ein bisschen öfter gezeigt. Also, dieses Genervt. Dazu kam ein bisschen
0: was davon durch. Aber so ein richtig ähm, an die Arroganz Arroganzgrenzen selbstbewussten Mick Schumacher, der richtig auf den Tisch haut und so ein Team auch mal. Äh, hart angehen kann, den haben wir in der Öffentlichkeit, glaube ich, tatsächlich nie gesehen. Aber so wurde mir das beschrieben, was
1: in Österreich gelaufen ist. Das stimmt. Also das haben sie, das hat er gut versteckt. Das hat das schumacher klan gut versteckt. Aber ich finde, da hat schon die letzten Wochen diese latente Genervtheit, die auch schon teilweise unsympathisch wirkt, ähm, hat er schon hin und wieder mal in Interviews ausgepackt, je nachdem, wie die Frage gerade so war. Ich erinnere mich noch an äh, sein Gespräch mit Lawrence Barretto nach, ich weiß das ist das Problem, bei 24 Rennen weißt du einfach schon nicht mal, was vor zwei Rennen passiert ist, da ging es um die Performance des Haas und hat ihn so ein bisschen ausgelacht, so nach dem Motto, hast du gesehen, was ich hier eigentlich gemacht habe, so und ähm, das ist schon ein bisschen anders als der Mick Schumacher, aber wir sagen natürlich immer, die Karriere endet, die Karriere endet, das muss ja gar nicht so sein, Christian, ja? also er kann ja auch im Dunstkreis der Formel 1 bleiben, Stellt sich dann natürlich nur die Frage, trennt man sich wirklich von Ferrari und, und äh, ist dann der Schritt zu Mercedes, da wo er ja auch einst schon mal im Juniorprogramm war, der nächste logische Schritt für ihn? Zumindest hat
0: Toto Wolf die Tür dazu am ähm, Sonntagabend sehr weit aufgemacht, Kevin. Ähm, in, in einem Zoom-Meeting, Toto Wolf war ja nicht selbst in Brasilien, sondern in Abu Dhabi. Ähm, und da hat er wörtlich gesagt, habe ich mir jetzt ruckzuck für dich rausgesucht, ich mache kein Geheimnis draus, dass die Familie Schumacher zu Mercedes gehört. Dass wir Mick sehr schätzen als Persönlichkeit und als Rennfahrer. Deswegen werden wir diese Option auf jeden Fall diskutieren. Also sprich Mick zu Mercedes als Ersatzfahrer nächstes Jahr ergibt ja auch Sinn. Ja, ähm, wir wissen Nick de Vries ist weg, der ist zu Red Bull gewechselt oder zu AlphaTauri um es präzise zu machen. Ähm, Stoffel Fandorn, der zweite Test und Ersatzfahrer ist auch weg, der ist bei Aston Martin. Ähm, man hat also keinen mehr. Dann war ja die Idee mal zwischendurch, zumindest wurde es kolportiert, dass Danny Ricciardo da kommen könnte. Da hört man jetzt, das geht ganz eindeutig in Richtung Red Bull. Und wenn man sich dann sonst so umschaut, was da noch auf dem Markt verfügbar ist, es sei denn, es käme jetzt Zertlou Perez da auch dazu, das wissen wir nicht, mit einem kleinen Grinsen, ähm, dann ist Mick wahrscheinlich eins der besten Packages aus Mercedes Sicht. Erstens, äh, er hat recent Rennerfahrung mit diesen Autos. Ähm, zweitens, äh, ist äh, geduldig wahrscheinlich, er ist ein guter Werbeträger, Mercedes und Schumacher, da gibt es eine Geschichte, die man auch schön vermarkten kann. Ähm, und drittens, er ist jemand, äh, der mit Sicherheit, dadurch, dass er die Abläufe der aktuellen Formel 1 kennt, ähm, auch tatsächlich eine echte Hilfe wäre für Lewis Hamilton und George Russell, wenn es darum geht, so ein Auto im Simulator auch mal abzustimmen noch oder beim bei der Abstimmung fein, äh, beim, beim Feintuning zu helfen vom Simulator aus, während die beiden schon an Rennwochenenden fahren. Also das ergibt auf vielen Ebenen sehr viel Sinn. Das heißt nicht, dass es wirklich passiert. Ähm, aber wie gesagt, Toto Wolff hat die Tür dazu zumindest mal aufgestoßen. Ich glaube nicht, dass er auflegen würde, wenn Sabine Kim bei ihm anruft.
1: Glaubst du denn, dass über diesen Weg, Sophie, der Weg auch von Mick Schumacher wieder in ein Stammcockpit in der Formel 1 gehen könnte? Oder wäre ein Ausscheiden jetzt für ihn auch gleichbedeutend mit einer sehr schwierigen Aufgabe nochmal den Weg zurück in die Königsklasse zu finden, sei es über Mercedes oder dann später über Audi?
2: Also einfach wird es bestimmt nicht. Das ist ja so ein bisschen das, was ich mich bei Danny Ricciardo eigentlich seit Wochen und Monaten frage, seit es eigentlich auf dem Tisch ist, dieser Ersatzfahrerrolle, warum er sich das wirklich in Anführungszeichen antut, wenn die Alternative halt in Anführungszeichen auch wieder nur ein Ersatzfahrerposten ist. Es ist durchaus so, dass er sich, glaube ich, dadurch bessere Chancen verschafft, wenn er so in der wirklichen Dunstkreis der Formel 1 eben bleibt und jetzt nicht komplett da. Ähm, raus verschwindet und äh, man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, es gibt ja durchaus Beispiele, wo das sehr gut geklappt hat mit dem Wiederkommen. Alex Alvin ist da glaube ich so mit das Aktuellste natürlich auch, wo, wo das relativ ähnlich lief. Er war ja auch Junior, ähm, konnte dann auch ein Jahr irgendwie mit äh, an der Seitenlinie arbeiten und ist äh, fast noch stärker zurückgekommen, muss man sagen. Kevin Magnussen natürlich auch ein Fall, wobei er das ja auch schon sehr ähm, auch speziell war, aber es könnte Mick Schumacher ja genauso wieder laufen oder wieder fahren, <lacht> heißt es eigentlich. Und ähm, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist und auch für Mercedes ähm, durchaus hilfreich sein könnte. Er hat die Erfahrung, er kennt die Strecken und bietet dadurch eben auch einen Mehrwert. Im Gegensatz zu jungen Fahrern. Ähm, trotzdem ist es natürlich immer einfacher, im Gespräch zu bleiben, wenn du eben in der Formel 1 aktiv fährst und nicht nur ähm, irgendwie nebenjobmäßig da quasi ähm, im Simulator rumfährst. Ähm, aber vielleicht kann er ja auch nebenbei noch ein bisschen Langstrecke oder irgendwas äh, anderes machen. Vielleicht lässt sich das ja auch kombinieren, dass er da auch nochmal äh, in einer anderen Rennserie seine Leistung zeigen kann. Und dann äh, würde ich es zumindest nicht äh, ausschließen, dass er jetzt bei Mercedes mal fährt, das, äh, also das glaube ich nicht. Klar, jetzt hat Toto Wolf vor ein paar Wochen auch mal gesagt, äh, ja, jeder, der ein Cockpit frei hat, der müsste Mick auf den Zettel haben, aber das war an seiner Stelle eben auch leicht zu sagen, weil er hatte eben keinen Cockpit frei. Er hat die Aussagen zwar jetzt quasi nochmal ähnlich wiederholt, wie Christian es eben auch schon gesagt hat. Ähm, also ich glaube schon, dass er einigermaßen große Stücke auf ihn hält und schon denkt, dass da auch Talent in ihm schlummert, auch wenn er es nicht immer zu 1000% zeigen konnte jetzt in den letzten beiden Jahren. Aber ähm, ja, auch Audi kann natürlich noch ein Thema werden. Ähm, ich würde es auch da eigentlich sinnvoll finden, wenn er da vielleicht ähm, Ersatzfahrer werden würde, wenn es denn weitergehen würde mit der Ferrari Driver Academy. Andererseits haben die natürlich auch ähm, Theo Pecher dann als Ersatzfahrer und Testfahrer. Also ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es das Optionen für ihn gibt und halte das auf jeden Fall für eine bessere Möglichkeit, als ähm, komplett jetzt erstmal aus der Formel 1 zu verschwinden. Ja, aber leicht wird es nicht.
1: Man darf gespannt sein, wo es mit Mick Schumacher hingeht. Vielleicht ist dieses Take auch vollkommen obsolet und Haas hat Bescheid gegeben, bekannt gegeben, dass er mit Mick Schumacher weitermacht. Ja, das kann auch alles sein. Ähm, aber für den Moment gehen wir einfach mal davon aus, stand Montagabend zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, dass Nico Hülkenberg, der neue Stammpilot bei Haas wird und dann könnt ihr ja, wenn ihr Lust habt, Kanalmitglied werden auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, Christian. Schon leicht ironisch dann, dass wir hoffentlich noch im November Nico Hülkenberg bei uns im kanalmitglieder zu Gast haben, wo dann alle die brennenden Fragen stellen können, wie das zustande gekommen ist.
0: Genau, es wird aber nicht mehr der November werden. Nico hat leider inzwischen abgesagt, ich habe noch ein bisschen Resthoffnung, dass wir es trotzdem im November reinkriegen. Ansonsten machen wir wahrscheinlich oder vielleicht einfach im Dezember Doppelpack und machen den November-Stammtisch einfach im Dezember, oder Kevin? Denn BR10, da hat uns ja auch schon zugesagt, Nico Hülkenberg hat uns zugesagt, da bleibt es auch dabei, er kommt. Ähm, aber im November schafft er es nicht, weil er nämlich, äh, ich hoffe, ich darf das verraten, vorher zu fußball nach Katar zu fahren, privat. Und da das äh, ein bisschen schwieriger schwieriger unterkriegt. Ähm, eins war mir noch wichtig zu sagen, Kevin, du, du hast es schon betont, wir zeichnen auf am Montagabend, ähm, die Informationen verdichten sich aktuell ähm, ganz brisant, dass es Mick sein wird, äh, dass es Nico Rückenberg sein wird und nicht Mick ähm, und credit wer credit ist, due. Ich glaube, die Ersten, die es berichtet haben, war Kollege Roger Benoit vom Schweizer Blick mhm. und heute stand es dann auch in der Bildzeitung. Nicht, dass wir uns da mit äh, falschen Fehlern schmücken.
1: Habe ich hab am Anfang des Takes gesagt. Das ah ist ja, okay. äh, in den beiden anderen Wunden. Äh, ja. nee, nee, macht ja nichts. Also, deswegen nochmal wichtig, dass wir es gesagt haben. Ja, Kanalmitglied 3,99 ähm, lohnt sich, finde ich auch. Es ist, äh, finde ich, ein super Angebot, was wir euch da bieten. Ähm, ihr könnt mit bei den Kanalstammtischen dabei sein. Ihr könnt aber auch während der Streams live chatten mit uns und Fragen stellen, die dann im Stream beantwortet werden. Und ja, wir werden hoffentlich dann in Zukunft auch noch vielere kleine Exklusivinhalte, vielleicht äh, ähnlich wie die Alpha Tauri Tour, nochmal bringen die dann erstmal Kanalmitglieder vor allen anderen sehen. Aber das ist für 2023 unsere kleine Zukunftsmusik. Auch den Podcast wird es natürlich weitergeben 2023. Aber ein Rennen haben wir ja noch. Das Saisonfinale in Abu Dhabi. Und da gibt es noch ein paar Entscheidungen, die zu fällen sind. Und die besprechen wir nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu
2: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Podcast.de. Ja, Heute halten wir es ein bisschen knackig kurz, denn wir haben ja nach der Saison noch einige Ausgaben vor uns. Wir werden auch die Greedys verteilen, da werdet ihr wieder abstimmen können. Unsere Jahresend-Awards in vielen verschiedenen Kategorien. Wir werden verschiedene Rückblickformate haben. Ich habe schon so ein paar Leute auf der Liste, die ich gerne auch als Gäste einladen würde aus dem deutschsprachigen Formel-1-Universum. Und deswegen ist jetzt heute nochmal alles ein bisschen kürzer und wir werfen noch einmal voraus, einen Blick voraus muss es richtig heißen auf den großen Preis von Abu Dhabi das Saisonfinale ich muss tatsächlich sagen Christian so äh, diese Brasilienrennen sind ja eigentlich immer ganz cool ich möchte eigentlich das Finale wieder in Brasilien haben muss ich sagen weil es ist jetzt so antiklimatisch dass es noch mal nach so einem dann doch sehr aufregenden Wochenende äh, nochmal nach Abu Dhabi geht wo es jetzt nicht immer so aufregend ist
0: ja, aber 2021 war es da auch ganz nett. <lacht> okay, also, das, das stimmt. Ähm, aber es stimmt natürlich. Ja, Brasilien ist schon echt, die Strecke ist einfach so unique irgendwie, dass das Konzept nachzubauen, wurde ja schon oft versucht, dass man sagt, eine langsame Ecke, aus der man rauskommt, das wäre das Äquivalent zu, ich glaube es ist 15 in Brasilien, dann lange gerade, Senna ist wieder Speed raus, nochmal lange gerade, wieder langsame Kurve, dass du so Überholmöglichkeiten schaffst. Das wurde auf vielen anderen Strecken auch probiert und, und so gebaut, aber da funktioniert Jetzt irgendwie nicht ganz so gut, kommt vielleicht die Höhenlage dazu, dass es in Brasilien eben nicht eben wie ein Brett ist, sondern auch ein bisschen auf und ab geht, dass auch der Asphalt nicht mehr immer neu ist, sondern da auch viele Bodenwellen drin sind. Also es spielen sehr viele Dinge zusammen, ähm, sodass Brasilien gemeinsam mit, wie ich finde, auch Österreich äh, wirklich fast immer ein Garant für wirklich actionreiche und spannende Rennen ist.
1: Dann haben wir ja noch ein paar Entscheidungen, die zu fällen sind, liebe Sophie. Ne? Kampf um Platz 2 in der Fahrerwertung zwischen Perez und Leclerc. Die gehen punktgleich in dieses äh, letzte Rennen. Also ein bisschen Erinnerung an Abu Dhabi 2021 werden da wach, ja? punktgleich ins Saisonfinale. Diesmal geht es um Platz 2 und äh, dann gibt es aber noch Platz 2 in der Konstrukteurswertung zwischen Mercedes und Ferrari, 19 Punkte Abstand. Und Alpine gegen McLaren ebenfalls 19 Punkte Abstand. Und im Hintergrund gibt es auch noch ein paar Duelle. Ich schaue gerade noch mal rein. Ich glaube, da waren die Abstände sehr, sehr gering. Zwischen Alfa Romeo und Aston Martin sind es 5 Plätze um Platz 6. Und Haas gegen Alpha Tauri 2 Plätze um Platz 8. Also, ähm, ja, ich denke mal, es wird jetzt nicht so ein aufregendes Rennen wie letztes Jahr. Da ging es natürlich noch um die Krone ganz oben. Aber was erwartest du für ein Wochenende? Ähm, lockeres Ausrollen oder doch noch mal heiße Action, weil dann doch noch ein paar Entscheidungen zu fällen sind.
2: Ja, also ich glaube, so im Großen und Ganzen war ich eigentlich auch der Meinung, dass die Luft einigermaßen raus ist, beziehungsweise eigentlich halt hauptsächlich auf der Strecke, weil neben der Strecke äh, gibt es immer genug zu diskutieren. Jetzt auch mit der Team-Order-Geschichte wieder. Es kommt ja wirklich jede Woche was Neues. Da können wir uns jetzt wirklich gar nicht beschweren. Ähm, ja, aber stimmt natürlich, wir haben echt noch relativ viele Entscheidungen. Eigentlich ist ja fast noch gar nichts entschieden, abgesehen von, von dem WM-Kampf, auch wenn das natürlich das Wichtigste ist. Ähm, ich glaube, ja, Platz zwei in der Fahrer-WM. Ganz nett, dass sie jetzt auch punktgleich eben reingehen, wie du gesagt hast. Ähm, interessiert aber nachher wirklich keine Sau mehr, glaube ich. Ähm, Platz zwei in der konstrukteurs ist da, glaube ich, schon noch mal ein bisschen was anderes, weil es da ja schon auch ein bisschen um mehr geht, um Geld, um Entwicklungszeit und so weiter. Da muss man allerdings sagen, 19 Punkte, das wird, glaube ich, schon sehr, sehr schwer, das aufzuholen für Mercedes. Da bräuchten sie ja echt nochmal ein Wochenende, wie wie hieß es Ich weiß gar nicht. Ich glaube, jetzt haben sie 21 Punkte gut gemacht. Ich meine, davor waren es 40. Aber nochmal ein Doppelsieg, das wird auf jeden Fall kein Selbstläufer. Also ähm, eigentlich hat Ferrari auch nicht schlecht performt jetzt am ähm, vergangenen Wochenende, abgesehen vom, vom Qualifying. Aber sonst im Rennen lief es ja eigentlich ganz Gut soweit, ähm, aber das bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen spannend. ist halt ein bisschen schade auch, dass sich der Kampf um Platz vier so ein bisschen erledigt hat, mehr oder weniger, mit äh, Alpino McLaren. Also klar, theoretisch ist es noch möglich, aber praktisch eigentlich nicht mehr. Ich meine, da sind es auch 19 Punkte. Also das können wir, glaube ich, abhaken. Ähm, ja, also ich glaube, auf der Strecke gibt es schon noch ein paar Entscheidungen ähm, in allen Teilen des Feldes. Ich glaube, aber es wird vor allem wie immer am letzten Wochenende an sich jetzt vielleicht Abu Dhabi keine Mega-Show mehr, aber auf jeden Fall trotzdem wieder emotional. Wir haben ja auch ein paar Abschiede eventuell dann vor uns oder nicht nur eventuell. Manche stehen fest, manche eben nicht. Also ähm, ich glaube, man kann sich es auf jeden Fall nochmal gut gut angucken und entweder es wird halt noch wieder erwarten ein Knallerrennen und äh, dann behalten wir es in Erinnerung oder es wird halt langweilig. Dann freuen wir uns aber auch trotzdem so oder so im Februar wieder, wenn es wieder losgeht. Also es ist dann auch nicht so dramatisch.
1: Wie sind das eigentlich mit mit Freude, Christian? Freust du dich, dass am Sonntagabend die Formel-1-Saison 2022 rum ist? Ja, für mich geht sie gefühlt erst so mit der Viergala zu Ende.
0: Das ist dann am 9. Dezember, glaube ich. Ähm, Bist du wieder da? Bist du vor Ort? Nee, habe ich
1: nicht vor, aktuell. Wo ähm, ist sie denn überhaupt dieses Jahr? In Bologna, glaube ich. Ah, in Bologna, ging ja sogar. Ja, ja.
0: Okay. genau.
1: Ähm, ja,
0: es ist noch nicht so da, aber klar, die, nach, es ist wirklich eine lange, harte Saison. Ähm, da freut man sich dann schon, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Äh, zumal ich auch das ganze Jahr schon gefühlt irgendwie äh, mein Buchprojekt vor mir hertrage, aber noch immer keine Zeile geschrieben habe. Ähm, ich hoffe, dass da der Winter dann auch mal eine Gelegenheit ist dafür.
1: Das ist ja ganz interessant. Im Grunde genommen befinden wir uns ja immer noch in einer Saison mit 2021 zusammen, habe ich so das Gefühl. Wir haben zwar neue Autos aber da waren es ja nur zwei Monate Pause, dann ging es schon weiter, die Kontroversen waren ja nie wirklich vorbei, zumindest bis ins erste Drittel der Saison nicht, was Hamilton gegen Verstappen ging. und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass wir Mitte November schon Schluss haben, damit man einfach mal so ein bisschen runterkommen kann, ich glaube, es tut uns allen gut, denn eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, ähm, Sophie, ähm, diese Netflixisierung der Formel 1, ist ist äh, mir so ein kleines Dörnchen im Auge, muss ich sagen, mittlerweile, ähm, weil du kannst ja Social Media an so einem Wochenende eigentlich nicht mehr aufmachen. Das bringt ja eigentlich nichts, weil du liest teilweise echt viel Hass, äh, Feindseligkeit und unfreundliches Miteinander zwischen Fanlagern. Ähm, nun bist du ja auch einer dieser Netflix-Fans, die ich da kritisiert habe. Du machst es aber natürlich nicht. ja, Du feuerst das ja nicht an. Aber ähm, hast du auch das Gefühl, dass das Ganze, was die Formel 1 sich auch am medialer Berichterstattung aufgebaut hat, auch selber mit sehr viel mehr Drama. Ich sage das immer so, es ging mit Netflix einher, aber vermutlich ging es eher auch mit der, mit der größeren Reichweite durch Social Media ein Stück weit einher und der generellen höheren Aufmerksamkeit auf der Formel 1 und auch durch das Drama letztes Jahr, dass man da äh, Fans ranholt, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Also dieses sehr toxische Mittragen. Es gab ja sogar eine Schlägerei unterhalb des Podiums in Brasilien. Das sieht man, äh, wenn ihr euch die Podiumszeremonie nochmal anguckt, auf F1TV zum Beispiel. Ähm, nach der englischen Nationalhymne kurz vor dem Einsetzen der deutschen Nationalhymne oberhalb des Ladebalkens. Also da tut sich ein richtiger Pulk auf. Und äh, das sind halt zehn, die kennt man so eigentlich nicht aus der Formel 1. Dass da jetzt auch, wie im Fußball schon fast, irgendwelche Idioten meinen, sie müssten sich dann äh, unterhalb des Podiums prügeln. Also ähm, ich glaube, auch den tut die Pause vielleicht ganz gut.
2: Ja, also erstmal, das mit der Schlägerei habe ich gar nicht mitbekommen, aber das ist natürlich ja, überhaupt nicht akzeptabel und total dämlich. Du hast es ja eben schon ein bisschen selbst wieder relativiert, auch mit Netflix. Das würde ich auch gerne nochmal kurz sagen. Also ich habe ja blöderweise jetzt quasi nicht den Vergleich von vor Netflix und nach Netflix auf Social Media, weil ich ja eben auch, wie du schon meintest, durch Netflix gekommen bin und ja auch erst relativ spät. Also ja auch nicht zur ersten Staffel in 2019, sondern äh, Mitte 2020 oder wann das war. Ähm, von daher habe ich eben diesen Vergleich nicht. Äh, Kannst ja aber auch nur von mir sagen, ich mache es nicht. Deshalb kann man da natürlich nicht alle Leute über einen Haufen scheren, ähm, was, ja, was ja auch nicht deine Intention war. Von daher... Um, alles gut. Ich glaube, es ist halt wirklich generell eher so ein generelles Social-Media-Problem einfach. Und natürlich sind vielleicht viele Netflix-User, die dadurch zu Formel 1 gekommen sind, durch Try to Survive eben auch so in meinem Alter, sage ich mal, die auch sehr viel auf Social-Media unterwegs sind. Und was da abgeht, ja, ist natürlich äh, super anstrengend teilweise. Also auch gerade in diesem Wochenende hat man es wieder total gemerkt. Bei, nach diesem Unfall von Max Verstappen und Lewis Hamilton mit Verschwörungstheorien hoch und runter. Und das ist wirklich, äh, ja, bringt echt nicht so viel Spaß, äh, größtenteils. Wir haben es ja auch gesehen jetzt am, ich weiß nicht, Samstag war das ja nach dem Sprint, dass Alpine auch ein Statement rausgeben musste ähm, nach diesem Zwischenfall, den es ja gab zwischen Esteban Ocon und Fernando Alonso, der natürlich auch mehr als dämlich war, muss man auch mal dazu sagen, aber trotzdem gibt es das natürlich gar kein Recht, dass da so viele Hasskommentare und Beleidigungen äh, kamen gegen die Fahrer, gegen das äh, Team und äh, man merkt ja auch, wie schlimm das ist, wenn da auch das Team dann schon ein Statement rausgeben muss, also dass äh, ja, bringt wirklich nicht immer Spaß oder selten Spaß. Von daher, ja, wirklich mal ganz gut, dass die Gemüter dann auch wieder runterkommen können. Allerdings ist die Pause, die ändert, glaube ich, auch nicht so viel. Also nächstes Jahr wird das wahrscheinlich so weitergehen. Gerade auch, wenn dann wieder dieser Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton vielleicht in die nächste Runde geht, sehe ich jetzt nicht, dass sich das irgendwie großartig ändert, weil die Leute einfach so gestrickt sind. Und man muss ja sagen, die aktuelle Formel-1-Saison war ja jetzt gar nicht so krass kontrovers. Ähm, dafür ging es dann auf Social Media aber trotzdem relativ viel ab. Aber ich will trotzdem noch mal sagen, man kann das natürlich auf gar keinen Fall irgendwie da alle in einen Topf werfen. Ich glaube, wir, gerade du, Kevin und ich, äh, Kevin und ich, ja, du und ich, Kevin, äh, sind ja. da natürlich auch sehr, sehr tief drin. Und es äh, kriegen viele vielleicht dann auch gar nicht so Gar nicht so mit, aber ja, manche müssten sich da vielleicht wirklich zurückhalten, bevor sie dann da wild in die Tasten hauen, aber ich glaube, es ist dann echt eher ein menschliches Problem auch als ein Problem durch Netflix oder so generell.
1: Ja, auf keinen Fall sollte man das generalisieren, das war auch gar nicht meine Intention, gut, dass du das auch nee, mal unterstrichen ich, hast. Ähm, ja, man hat es ja dann auch gesehen, Christian, auch diesen Zusammenstoß zwischen Hamilton und Verstappen, dass das wieder so ein bisschen aufgeflammt ist. Ja. Ähm, ja, vielleicht sogar auch mit Hinblick aus dem, was man vielleicht aus diesem Jahr auch schon wieder lernen kann. Ähm, glaubst du, dass Abu Dhabi auch das letzte Rennen von Rennleiter Nils Wittig sein wird?
0: Boah, das weiß ich nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, natürlich gibt es die Kritik, ähm, aber ich habe jetzt keine konkreten Hinweise drauf, äh, dass da ein Wechsel geplant ist, sollte ein Wechsel geplant sein. Ist auch die Frage, wer soll es nachher machen? Aber mit Freitags war man anscheinend auch nicht so zufrieden. Ansonsten hätte ich Wittig jetzt die letzten Rennen
1: gemacht. Aber kann ich ganz ehrlich, kann ich nichts dazu sagen. Bin ich nicht drüber informiert. Dann gibt es Gerüchte aus Italien, dass Mattia Binottos Stuhl wohl ziemlich wackelt bei Ferrari. Also ich denke ja, Ferrari ist ja eine dieser, dieser Geschichten des Jahres, Christian. Ne? Also man war eigentlich nah dran, äh, mal wirklich was zu reißen. Wieder nach vielen, vielen Jahren hat mit Carlos Sainz und Charles Leclerc ein tolles Fahrraduo und dann verbockt man, verbockt man es halt selber an vielen Stellen. Und diese Führungsschwäche ist tatsächlich was, was ich sehr kritisiere bei, bei Ferrari. Glaubst du, dass es da zum großen Knall kommen könnte im Winter, dass sich Ferrari da vielleicht nochmal ganz neu aufstellt? Und wäre das vielleicht sogar vonnöten, um nicht nächstes Jahr bei einem potenziellen Dreikampf nur das dritte Rad am Wagen zu sein? Es würde mich ehrlich gesagt wundern.
0: Ähm weil auch da sehe ich jetzt nicht den Kandidaten, der parat steht, wo man sagt, der kann das sofort von Binotto übernehmen und besser machen. Zumal ich bei aller Kritik, also die wiederhole ich nicht, weil darüber haben wir schon so oft gesprochen, ich glaube, die, die braucht man nicht nochmal wiederholen, aber immer wieder auch betonen möchte, Ferrari ist mit großem Abstand das meist verbesserte Team der Formel 1 von 2021 auf 2022. Das dürfen wir bei aller berechtigter Kritik an den operativen Pannen, die es da gegeben hat, dürfen wir das nicht vergessen. Von der Performance her hat der Binotto mit seinem Team einen außergewöhnlich guten Job gemacht. Ich glaube, das muss man auch mal so lassen. Und nicht zuletzt deswegen würde es mich extrem überraschen, äh, sollte man ihn jetzt absägen. Ich glaube, wenn... 2023 die Probleme äh, so weitergehen, wenn sich die Fehler wiederholen und vor allem die gleichen Fehler wiederholen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Luft richtig dünn wird. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich es nicht ganz verstehen können, wenn man einen absägt.
1: Tja, wer ist da in der Verlosung? Wer sein könnte? Friedrich Vasseur, ähm, der aktuelle Teamchef bei Alfa Romeo sauber und Antonello Coletta, der Ferrari GT Racing Manager. Aber ob und wie das passieren wird, das wird man bei Ferrari sicherlich noch lange abwarten müssen. Nicht mehr lange warten müssen unsere Top-Favoriten auf den Tippspiel-Sieg bei unserem kick -Tipp spiel Der Miniaturhelm von Landon Norris aus Miami, der Basketballhelm, das Spa-Monopoly und die Ferrari, äh, die Pirelli-Kappe warten auf die neuen BesitzerInnen. Und aktuell führt immer noch der Alesi Nacken mit 2.233 Punkten. Win hat auch am Wochenende gewonnen mit 113 Punkten, liegt aber hinter dem Alesi-Nacken mit 2.226 Punkten und 10 Punkte dahinter. David G. mit 2.216 Punkten. Also, ähm, nochmal tippen. Nicht vergessen, ein paar Bonuspunkte werden auch noch vergeben. Und da kann man noch wichtige Punkte machen. Und wir tippen auch noch. Ein letztes Mal, ein letztes Rennen für die Saison 2022, wie immer. Die ersten drei, die Pole Position, Best of the Rest und wer wird letzter? Liebe Sophie, fang mal an.
2: Ist mir doch krass, wenn du sagst das letzte Mal. Kommt mir echt, das irgendwie wieder schnell. Okay. Um, Paul sage ich mal wieder Charles Leclerc, wird mal wieder Zeit, finde ich. Podium um, Max Verstappen vor Lewis Hamilton und dann Charles Leclerc. Best of the Rest Alpine und letzter sage ich Alex Albon.
1: Über dieser Stelle äh, einen lieben Gruß an Lisa Höfer, die uns einen ja. Gruß von Nicolas Latifi geschickt hat. Also äh.
2: ja, Deshalb möchte ich ihn auch nicht als Letzter tippen. Ich finde, in seinem letzten Formel-1-Rennen kann er das. Nee, will ich nicht.
1: Ich werde es gleich leider tun. Aber Christian, tipp du doch zuerst. <lacht> okay. Mhm. Ähm,
0: ich tippe auf die Pole-Position in Abu Dhabi. Lewis Hamilton, ich glaube dass er auch das Rennen noch gewinnt, einfach um der Statistik wegen, dass er jedes Jahr seinen Sieg hat. Ähm, zweiter Platz, mh, Charles Leclerc, dritter Sergio Perez. Ähm, und Best of the Rest, in Abu Dhabi, boah, das ist schwierig. Aber wahrscheinlich so den Trend der letzten Wochen entsprechend schon eher alpin Und letzter Platz, wen könnte man denn auf dem letzten Platz tippen? Ähm,
1: Max Verstappen. also Bitch. <lacht> <lacht> Dann ähm, sage ich noch meine Tipps auf der Pole-Position. Sehe ich Max Verstappen. Äh, der wird das Rennen aber nicht beenden. Ähm, Carlos Sainz wird gewinnen vor Sergio Perez und Lewis Hamilton. Best of the Rest wird McLaren und letzter wird Nicolas Latifi. Und wir haben auch etwas vor uns, und zwar das letzte Rennwochenende von Sebastian Vettel. Und auf Sebastian. Vettels Karriere werden wir natürlich auch nochmal zurückblicken. Das an anderer Stelle. Denn es ist eine sehr beeindruckende Karriere gewesen und die endet am Wochenende in Abu Dhabi. Das wird emotional, das wird äh, interessant, wo äh, viele Gesichter, die vielleicht auch von euch ähnlich wie ich einen Platz erworben haben auf Sebastian Vettels Helm, wo wir zu sehen sein werden. Da bin ich schon selber sehr gespannt drauf. Und äh, ja, ob vielleicht Sebastian Vettel auch nochmal. Ein Ausrufezeichen setzen kann. Darüber dann nächste Woche mehr hier bei uns bei Starting Grid. Abonniert uns, wo ihr uns abonnieren könnt. Lasst uns gerne auch eine Rezension da, wenn ihr könnt, wenn ihr mögt. Wenn ihr eine Bewertung da lassen wollt, würde uns das sehr freuen, würde uns sehr helfen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Nimmervoll fürs Mitmachen. Bitte gerne. Danke auch an dich, Sophie.
2: Auch sehr gern.
1: Danke auch an euch fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns Wiedersehen auch bei den Livestreams am Wochenende auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Nächste Woche wieder hier im Podcast. Bis dahin bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sporting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf mein Sportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?